0: Bei Sarah zum Quadrat, einem Podcast, wo wir über alles reden,
1: auch wenn es nicht relevant ist. Ich bin Sarah und die liebe Dame vor mir heißt auch
0: Sarah und äh, ja. Deswegen heißen wir Sarah zum Quadrat. Genau. <lacht> Weil wir zwei Sarah sind.
1: Aber ja. wir sind leider
0: absolut scheiße in Mathe. Deswegen wurde es kein Mathe-Podcast, sondern. Ein Alles-Podcast. <lacht> in unserer ersten Folge reden wir über ein Thema, was wir verstörenderweise beide ziemlich interessant finden. Und zwar über True crime beziehungsweise heute reden wir über unsere Top-Ten-Serienmörder, beziehungsweise nicht Top-Ten im Sinne von, den finden wir am besten, weil diese natürlich alle scheiße, ähm, sondern im Sinne von, wer war in unserem äh, in unserer Meinung? In, ja, unserer Meinung nach so der interessanteste.
1: Also, beim Raussuchen unserer Top 10 ist uns aufgefallen, es gibt mehr als 10. Das heißt, ihr äh, kriegt jetzt eine, unsere 16 <lacht> Lieblings, nicht Lieblings, ähm, unsere Top 16 Serienmörder, die wir interessant finden. Ähm, bevor wir nochmal anfangen, noch ein kleines psa wir werden sie nicht ranken, ähm, einfach nur, weil es äh, ja, scheiße ist zu sagen, er war oder er oder sie war die Beste, ähm, weil es gibt keinen besten Serienmörder. Ähm, und man kann das ja auch alles genau. Nicht so Genau, und es ist alles sehr subjektiv.
0: Ähm, ja. So, ähm, fangen wir an mit einem Serienmörder, den ich sehr interessant, aber auch extrem verstörend fand in seiner eigenen Art und Weise, und zwar Dennis Nielsen. Ich denke mal, viele, die das vielleicht hören, kennen den einen oder anderen wahrscheinlich schon. Aber ähm, Dennis Nielsen hat zwischen den Jahren 1978 und 1983 ähm, junge Männer ermordet in London. Und ähm, er gestand im Endeffekt 15 Morde und 5 Mordversuche. Was ich sehr verstörend an ihm finde, war erstmal, er war Nekrophil und ein Kannibale. Man nimmt ihn auch den ähm, englischen Jeffrey Dahmer. Und ja, das Lustigste an seiner Geschichte, deswegen ist er mir auch in Erinnerung geblieben. Oh, das heißt lustig, ich finde das schlimm, wenn man das so sagt, aber war die Sache, wie er aufgeflogen ist. Die habe ich Sarah heute tatsächlich schon erzählt, (lacht) weil ich das ähm, für mich einfach so lustig war. Und zwar ähm, müsst ihr euch vorstellen, er hat... Ach, das Verstörendste habe ich ja noch gar nicht erzählt, ist mir gerade aufgefallen. Das verstörend, Er wollte nämlich ähm, die Leichen sozusagen als... Ja, wie sagt man das? Ähm, Partner behalten. Ah, ja, ja. Er hat sie also. Er wollte halt niemand, der so. was gegen ihn sagen kann. Also so. Hm. Ne? Und er wollte einfach jemanden, der. das tut, was er möchte. Und sich nicht wehren kann. Ja. Und deswegen. Ja, da Leichen doch perfekt, du. Genau, deswegen hat er erstmal seine, seinen neuen Herr der Stunde ermordet. Und danach hat er mit ihm gekuschelt, er hat ähm, gewartet, ähm, bis er nach Hause kommt und hat dann so getan, als würde er so nach Hause kommen, hey honey I'm home, hat ihn gewaschen und irgendwann, als er dann verranzt war, verschimmelt, vermadet, einfach in Anführungszeichen für ihn nicht mehr zu gebrauchen, hat er ihn anfangs unter, hat er die Männer anfangs unter seine Dielen gelegt. Ja, und dann irgendwann hat er doch angefangen, er möchte sie in sich tragen, bei sich tragen. Und dann gab es ein kleines Festmahl für Dennis. Und ähm, ja, im Endeffekt, wie das herausgekommen ist, ist, dass er nicht mal wusste, wohin. Mit den ganzen Leichenteilen, die er nicht gemampft hat. Also... <lacht> Ich dachte, ich mache das mal ein bisschen ja. in Comedy-Art und Weise hier bei diesen also ernsten Themen. Ähm, hat einfach gesagt, okay, spüle ich die Toilette runter, was man halt mit seinen Essensresten macht. <lacht> ja. ja, im Endeffekt ähm, war das im ganzen Haus das Klo verschlopft. Und ähm, da musste der Klempner kommen. Was fischte aus dem Rohr raus? Eine Hand! Und dann war schon klar, und Dennis, das, das finde ich auch krass, der ist genau in dem Moment, als die Hand rausgezogen wurde, ist er nach unten gekommen und hat diese Hand auch gesehen. Und dann war ihm schon klar, ah, Mist, das ist nicht so blick gelaufen. Ja, dann hat er noch probiert, die irgendwie zu überzeugen, dass das irgendwie eine Fake-Hand ist oder halt, ne? Aber es war halt eigentlich schon klar. Dann stand die Polizei bei ihm und im Endeffekt hat er gefragt, Dennis, wir wissen, was hier abläuft, wie viele Leute hast du hier? Eins, zwei Leichen, also hm, vielleicht so 16, 17. Ja. So um
1: und bei. So um und
0: bei, kann man mal ja so einschätzen. Aber im Endeffekt hat er, was heißt nur, also keine 16, 17 Leichen waren ja auch gar nicht mehr im Haus, weil ähm, er gestand 15 Morde, ob es mehr waren, kann man ja mal nicht sagen. Aber ähm, ja, das war Dennis. Danke, Dennis. Danke, Dennis. Dass du bei uns warst in dieser Folge. Nein, ähm, ich glaube aber, Dennis lebt... Nee, er ist tot. <lacht> <lacht> Dennis ist am ähm, 12. Mai 2018
1: gestorben. Ja, an dieser Stelle rest in piss.
0: <lacht> <lacht> Dennis, du warst ein absolut schlechter Mensch. Ich hoffe, du verrottest in der Hölle. Genau, und in der Hölle wird er wahrscheinlich auch unseren nächsten Kandidaten treffen. Yo.
1: Also, kommen wir zu meinem schlimmsten Albtraum, der Toybox-Killer, der eigentlich David Parker Ray heißt. Er hat in New Mexico und, ich glaube, um New Mexico herum gemordet, Ähm, also in Anführungszeichen gemordet. Man konnte es ihm leider nie nachweisen, aber er hat Frauen gefoltert und vergewaltigt. Und er soll wohl insgesamt mehr als 40 Frauen, ja, gefoltert und vergewaltigt haben. Ja, er hat das gemacht mit seiner Ehefrau. Man, wer wer mag's nicht, ne? Kommt man also, nach Hause, kommt man nach Hause und dann sagt man, Schatzi, du, ich hab ein bisschen,
0: ich hab da ein paar Gelüste. Also ich meine wenigstens ein gemeinsames Hobby.
1: Ja, sie haben ein gemeinsames Hobby.
0: Im Endeffekt haben sie ein Familienhobby, wer Genau, das so ist, die, die
1: Tochter hat nämlich auch mitgeholfen. Spaß für die ganze Familie, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja. Und er hat im Endeffekt hat er 224 Jahre im Gefängnis gekriegt.
0: Was absolut... Ganz ehrlich, den Rest kann einfach in der Hölle absitzen. Vielleicht ja. gibt es in der Hölle noch einen Knast, der fast Bestimmt. einfach noch schlimmer ist als die Hölle an sich.
1: Bestimmt. Aber er war Skorpion. Das, ich finde das nur interessant. Ich finde das immer interessant, welches Sternzeichen die haben. Das,
0: ja, ja, das finde ich immer auch. Ich habe so einen Post gesehen. Das sind immer dieselben. Mhm. Oh, und es gibt er ja war viele, Skorpion. Es gibt so viele Gemini's. Jeffrey Dahmer war auch ein Gemini. Ja.
1: Aber zu dem kommen wir noch.
0: Ja, und
1: das ja, das Gute ist, ähm, er wurde gefasst. Seine Frau hat im Endeffekt gegen ihn ausgesagt.
0: <lacht> das ist irgendwie immer so, ne?
1: Ja, aber sie hat auch äh, ja, natürlich. eine natürlich. bekommen. Ist klar. Was ist mit der Tochter? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, sie hat neun Jahre bekommen.
0: War sie noch, ähm, noch volljährig? Nein.
1: Ich glaube, sie war volljährig, okay. aber sie hat ja nur die Opfer sozusagen zu ihnen geführt.
0: Nur ja, aber. Ja, ne, es ist, ist nicht, nicht ja, ja.
1: so sch- schlimm wie äh, das es Vergewaltigen ist, und Foltern. Okay. Ähm, und das Verstörendste daran war einfach, dass er seine Opfer bei der Folter und bei der Vergewaltigung gefilmt hat. Und er hat sie unter Drogen gesetzt, sodass sie keine Ahnung haben, beziehungsweise hatten, was was passiert ist. Und ähm, ja, im Endeffekt hat seine Tochter ihm ein Opfer gebracht und das Opfer war eine Freundin von seiner Tochter.
0: Das ist, finde ich...
1: Ja. Und das ist im Endeffekt nur rausgekommen, dass diese Frau auch ein Opfer von ihm war, weil sie ein ganz, ganz spezielles Tattoo hatte. Und dieses Tattoo hat man auf diesem einen Video gesehen. Und sie hatte keine Ahnung, dass sie vergewaltigt wurde, dass sie gefoltert wurde. Ähm, ja. Stell mal vor, du findest
0: sowas raus und ja. dann merkst du noch, dass eine eigene ja, Freundin... Das, war, ja. ich, das ist ein ja. absoluter Albtraum.
1: Unglaublich. Und er war Park Ranger. Das heißt, er kannte sich in seinem Gebiet richtig gut aus. Ich
0: meine, so jemand vertraut man dann ja auch. Nicht.
1: Genau. Und es ist im Endeffekt aufgeflogen, weil eine Frau entkommen konnte. Und ich finde es einfach so krass, dass er das so lange machen konnte, ohne dass da was irgendwie... ne? Aber er ist gestorben. Zum Glück schon seit vielen, vielen Jahren. Er ist am 28. Mai 2002 Leah County Correctional Facility in Hobbs, New Mexico gestorben. Und ja, also er ist wirklich ein Albtraum. Ein Albtraum. Also nee, ich könnte damit, ich könnte nicht damit leben, wäre das mein Vater, wäre das jemand, den ich kennen würde. Ich finde
0: das auch so schlimm, wenn man überlegt, man ist so ein Angehöriger von einem Serienwörter oder einfach allgemein einem schlimmen Verbrecher. Oder man, man findet das irgendwann raus, dass dein Vater oder deine ja. Mutter sowas tut. Ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Ja, also, also das ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja,
1: Ja und das war's von unserem lieben David parker Ray. Lieben. Nein, lieb nicht, aber ja. Schmor in der Hölle.
0: So, kommen wir jetzt zu einem Serienmörder, der nicht so bekannt ist. Und zwar Paolo Gorzo. Ein Deutscher. Ein der einzige Deutsche in dieser Folge. Ähm, ja, auf jeden Fall, Paolo Gorzo hat in der Zeit vom 29. September 1912 gelebt bis zum 25. Juli 1941. Er wurde, also nicht ganz so alt, aber. Ist auch nicht so schlimm. Ist
1: nicht schlimm. (lacht) Geschieht ihm
0: recht. Ja, genau, weil ähm, Paolo Gorzo war ein Serienmörder in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und er war nicht nur ein Serienmörder, was der größte Abschaum ist. Nein, jetzt kommt einer... Nein, nicht ganz. Obwohl, auch eine zweite, eine weitere Art von Abschaum. Er war ein Nazi. Ähm, Hätte man
1: sich denken können, wenn er in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg... (lacht) äh, Ich weiß
0: ja nicht, vielleicht war er auch kein Nazi. ja. Aber er war in der Partei, er war in der NSDAP, er war in der SA. Das heißt, er war mittendrin. Also er war nicht nur da und gesagt, okay, ich bin ein ja. beistehender Nazi, er war ein Waschechter.
1: Ja, also er war nicht nur zu Hause und hat sich gedacht, ja du, der Hitler, der hat schon recht. Nee, nee. Der war auf der Straße, der hat das alles mitgemacht.
0: Ja, genau. Und ähm, Paolo Gorzo hat durch größtenteils in der S-Bahn gemordet. Und ähm, ja, also er ist. Ähm, acht Mord, er hat acht Morde begangen mhm. und sechs versuchte Morde und 31 Notzuchtverbrechen. Das steht. Mhm. Ich glaube, das war noch von früher, ja. mit dem, was er ja früher verurteilt wurde. Und zwar ähm, hat es erstmal so angefangen. Paul hat auf der Straße, ich will nicht Paul nennen, oh Gott, so, hat auf der Straße erstmal natürlich für die NSDAP ähm, auf der Straße Leute, ich will jetzt nicht fertig gemacht, verprügelt, gejagt, ja. alles Schlimme so getan für seinen Beruf, für die NSDAP, für Hitler. Und das war halt sein Beruf und...
1: Ähm, da braucht man sich eigentlich auch nicht wundern, ne? wenn das sein Beruf ist.
0: Nö, und irgendwann dachte er sich so, ja, Leute auf der Straße, es reicht mir nicht mehr. Jetzt mit Erst hat er angefangen, ich möchte Angst und Schrecken verbreiten. Und er ist durch die, ähm, früher war das nämlich so, im Zweiten Weltkrieg, er ist nicht an die Front gegangen. Ähm, er ist zu Hause geblieben, in Deutschland. Und es war halt so, dass die die Lichter immer ausgeschaltet haben, früher, damit man von oben so die Dörfer oder so nicht sieht. Also, dass man dann größere überlegende Chance hatte, dass man nicht, dass die Dörfer nicht zugebombt werden. Und dass diese Zeit hat er genutzt. Er ist so durch die Straßen geschlendert und hat geguckt, ob nicht irgendeine Frau da rumläuft. Man muss sagen, seine ersten Mordversuche sind alle fehlgeschlagen. Er hat es alle Male zum Glück nicht geschafft, weil entweder hat er dann hat die Frau gerufen, es war jemand mit der Frau unterwegs, hat ihn nicht gesehen oder die Frau war vor ihm weg. Irgendwann hat er es aber leider geschafft und er hat irgendwann bemerkt, dass sein Beruf bei der S-Bahn könnte ihm hilfreich werden, denn er dachte, okay, sein Anzug, seine Position, die strahlt Sicherheit für die Menschen aus. Also hat er manchmal Frauen in einen leeren Waggon geführt und hat sie da umgebracht. Und nur umgebracht oder? Nur umgebracht. Und dann hat er sie meistens aus dem Zug geschmissen. Also es war wirklich so, manche sind ja so, die Morden, um noch, also Nekrophilie zum Beispiel, noch mit den Leichen Mhm. zu Leichen zu vergewaltigen, sozusagen. Aber er hat wirklich nur fürs Morden gemordet. Also das hat ihn einfach null gejuckt. Er hat die Frau mit da reingenommen und also es haben auch viele halt auch überlebt. Also bei ihm sind natürlich auch viele gestorben, was haben auch einige überlebt. Ähm, haben auch gesagt, er war super nett und charismatisch am Anfang und dann kaum waren sie alleine, hat sich sein Blick einfach total verändert und dann ja. meistens, ich glaube, eine Metallstange war das. Oh. Also, nichts Schönes, sage ich jetzt mal. Also, ich meine, es war alles nicht schön, aber ja. das war, ja. und dann hat er sie meistens halt aus dem Zug geschmissen und dann war gut für ihn, ja. Und das hat er halt immer und immer und immer wieder gemacht. Und ich glaube, es hat zwei oder drei Jahre gedauert, bis er dann gefasst wurde. Es gab einen Einsatz, also so eine eigene Abteilung sozusagen für für ihn an sich. Und ähm, es war auch so viel, dass Frauen und auch Männer da in die S-Bahn gegangen sind und ihn sozusagen ködern wollten. Aber durch seinen hohen Stand hat er das halt mitbekommen. Und damals war es halt so, Leute, ich glaube, das Leute von der NSDAP ähm, sollten halt Frauen begleiten, beim nachts beim Bahnfahren. Und er wurde... Mm. Ja. Ne? ja. Aber ich er war leider schlau, sag ich jetzt mal, und hat, während er mit den Frauen gefahren ist, man musste sich da eintragen und es war halt alles registriert, hat er halt niemanden ermordet. Mhm. Was halt auch erstmal so von ihm weggelenkt hat. Aber irgendwann wurde er zum Glück gefasst Ja. Super Sache. Und ähm, ja, er wurde, glaube ich, gehängt.
1: Oh, schön.
0: Am Ende. Ja. Also, der war auch nicht lang im Knast. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, aber er ist tot. Aber er ist tot. Ja. Ja, genau. Das war... Paul. Paul, Paul auch <lacht> so. Der das absolute Nazi-Arschloch. Jo.
1: Nun kommen wir zu unserem nächsten Serienmörder... Sarahs größtem Albtraum.
0: <lacht> Nein, nicht im Sinne von mein größter <lacht> Albtraum, aber ich weiß nicht, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe auf jeden Serienkiller einfach größten Hass, aber auf jeden ganz besonderen. Warum auch immer, mm. kann ich irgendwie nicht sagen, aber dieser, er löst einfach eine ganz große, gewisse Art von Aggression in mir aus. Und es war auch einer meiner ersten True Crime-Fälle. Tatsächlich. Ja,
1: und zwar ist es John Wayne Gacy. Jedermanns Lieblingskiller-Clown. Ähm, ich habe auch Angst vor Clowns, das spielt er wahrscheinlich <lacht> nochmal mit ja. rein. Und zwar wurde er am 17. März 1942 in Chicago, Illinois, geboren. Ähm, ja. Und er hatte. Eine ich würde ich jetzt nicht sagen, er hatte keine gute Kindheit. Welcher Serienmörder hat denn schon eine gute ich glaub, Kindheit? Ich,
0: ich, also würden wir jetzt noch in die Kindheit eingehen, ja, aber das, äh ich kenne keinen Serien ich kenne glaube ich nur zwei Serienkiller oder so, die eine einigermaßen okaye Kindheit ja. hatten, aber viele waren einfach komple- schon vom Kindesalter aus ein- ja. komplett im Arsch.
1: Was interessant ist an ihm, finde ich, er hat nur Jungs, also nur. Männer, beziehungsweise Jungs und junge Männer getötet, Mhm. hatte aber nur Liebesbeziehungen mit Frauen. Er hat sich immer selbst als bisexuell bezeichnet und für ihn war es das Schlimmste, wenn man ihn schwul genannt hat. Weil er war es nicht. Er hatte schöne Beziehungen mit Frauen
0: und nicht so schöne Beziehungen mit Männern. Beziehungsweise eigentlich gar keine Beziehung, es war mehr so eine einseitige, kurze... Ja.
1: Geschichte? Genau. Und erhielt einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Nein, das wusste ich gar nicht. Für die längste Strafe, die über einen Serienmörder verhängt wurde. Echt? Er erhielt 21 Mal lebenslang und 12 Mal die Todesstrafe.
0: Nein, das wusste Doch. ich gar nicht. Das hätte ich nicht gedacht. Doch. Ich dachte wirklich, ja, okay, aber... Ja. Eieiei, okay. Interessant, das ist tatsächlich Und er neu. ließ
1: sich von Stephen King inspirieren. Es. Äh, dein absolutes... Ich, ich muss wirklich sagen, Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Das Buch, sehr lang. Oh, ist das lang. Aber sehr interessant.
0: Ich sag's, wie es ist. Ähm, ich habe absolut Angst vor Clowns. Ich musste mit Sarah in den zweiten Teil gehen. Das war meine persönliche Hölle. ja. Also, okay, doch, doch war es schuldig schön. Ich habe den ganzen Kinosaal zusammengeschrieben und Sarah hat neben mir geflennt wie nichts Gutes, wie ein Schlosshund. Ja. Und ich hatte einfach nur die ganze Zeit Schiss, weil Pennywise ist...
1: Ja, <lacht> ja. Aber zurück zu John Wayne Gacy. <lacht> er ist verantwortlich für die Vergewaltigung und Ermordung von 33 Jungs und jungen Männern. Von 1972 bis 1978. Das Ding ist, er war eine gute Anlaufstelle für, für Jungs. Er hat ihnen Advice gegeben, er war total nett und bei ihm durften sie trinken. Das ist für Jugendliche das Beste auf der Welt. Ein Vor allen Dingen in Amerika, wo sie ja sowieso bis 21 nichts trinken dürfen. Das war was Besonderes. Und er hat dann die Jungs in sein Haus gelockt, hat sie vergewaltigt und ermordet und hat sie dann unter seine Dielen verstaut. Ja. Ja. Mhm. Also, er war. Hm. Und. Ja, ist er, er ist nicht der beste Mensch gewesen. Das ist hier niemand auf dieser Liste. Aber das Interessante war, er war verheiratet und er hatte Kinder. Ja, das das, das äh, wusste ich tatsächlich. Er hatte Kinder, zwei Mädchen oder ich weiß nicht wie viele, aber er hatte Mädchen. Mhm. Ich glaube, ich will jetzt keine Vermutung anstellen, aber ich glaube, hätte er Jungs gehabt, wäre das vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Hätte sein können, weil er ja schon eine Vorliebe mhm. für Jungs hatte. Er war ja pädophil
0: ja, aber er ist Oh, ich habe immer dieses Bild von ihm halt, in diesem Clown-Kostüm vor meinen Augen. Das ist werde ich äh, nie wieder loswerden. Wirklich, würde ich ja, ein würd ich, das würde ich so gern raushaben.
1: Genau. Seine letzten Worte, bevor er hingerichtet worden, waren
0: "Kiss my ass." Und das finde ich ganz ehrlich. Oh. "Kiss my ass."
1: Also, er wurde, er hatte die tödliche Injektion mhm. und seine letzten Worte waren wirklich "Kiss my ass." Also sozusagen "Leck mich am Arsch." Ja. <lacht>
0: Ich mir denke, oh Gott, hat der röhe empfunden? Also hat er? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hat er nicht KFC? Genau, KFC genau. Ja. Auch sein, letztes, sein, sehen, sein letztes, sein
1: ne? seine letzte Mahlzeit war ein ein Bucket KFC Chicken und ich glaube eine riesen Schale Erdbeeren. Ja, also John. Auch kein guter Mensch. Auch kein guter Mensch, John. Auch
0: einer, der weiter in der Hölle ist. Ja. Oh, kiss mal. Es ist einfach so... Es ist so respektlos. Danke, mir ist das Wort eben nicht eingefallen. Das
1: ist seinen Opfern so respektlos gegenüber. Und überhaupt allen Menschen. Also ich meine, damals durfte, hat man ja auch zugesehen. Durfte ja. man ja äh, die, die, die Hinrichtung mit anschauen. Und dann, er man er konnte ja direkt sehen, wer da
0: war. Stell mal vor, da, ich meine, da waren bestimmt Angehörige. Da waren Angehörige. Angehörige. Oh, ja, ganz wie? ehrlich, ich glaube, ich werde durch die Scheibe da gebrochen. Ja. Also sorry, aber das ist so disrespectful. Einfach je. Yeah. Dieser Typ macht mich so mm. aggressiv. Ich kann, ich kann, gar nicht sagen, wieso ne. Ich hab, ich habe mich auch geweigert, über den irgendwelche Podcasts anzuhören. Ich habe das einmal gesehen. Also einmal habe ich mir was von ihm äh, über ihn angeguckt. Ich war die Woche zu Hause alleine, das weiß ich noch. Und jedes Mal dachte ich, dieser, dieser Hans Wurst steht hinter mir. Und ich dachte so, Sarah, der bringt dich gar nicht um. Chill mal. Der, ja. der, ich, der, der wird an mir vorbeigehen und t- das würde ich mhm. einfach gar nicht jucken. Ja. Aber ich finde einfach ihn als Menschen, als. Ja, ich, menschlich. Will ich will ihn nicht mal als Mensch bezeichnen. Als Monster, als absolute Bestie. Einfach.
1: Äh, ja, also menschlich gesehen ist er wirklich abstoßend.
0: Das sind alle oft. Ich sage das, das ja. sag ich so oft, das sind alle auf dieser Liste. Ja. Aber es ist schon sehr lange über John geredet. Ja,
1: über John kann man sehr lange reden. Weil auch, mich so. Er ist... Ja. Rest in Piss an dieser Stelle <lacht> an John Wayne Gacy.
0: Also kommen wir jetzt zu jemanden, den ich vom Geiste her einfach sehr interessant finde. Und zwar Edmund Kemper, der co ed killer Der ist geboren am 18. Dezember 1948 in Kalifornien. Und ja, ist ein amerikanischer Serienmörder. Er hat Frauen umgebracht, Studentinnen meistens, hat sie aufgegabelt als Anhalter Mhm. und Ja. Seine Mordserie, sag ich jetzt mal, seine ersten Morde waren keine Frauen. Theoretisch schon, aber es waren seine Großeltern. Sein erster Mord war seine Großmutter. Ich glaube, vorher waren es auch noch ein paar Tiere. Das ist ja meistens so, ne? Ja. Und ähm, es war so, er hat sich, er wurde von seiner Mutter, das ist auch eine Sache, die mir absolut für ihn leid tut. Wer kein Serienmörder ja, ein ganz normaler Mensch, würde mir absolut leid tun. Jedoch jetzt nicht mehr. Ähm, er wurde von seiner Mutter in den Keller gesperrt. Nachts angekettet. Also, er, mm. er hat seine Mutter gehasst. Und seine Mutter hat ihn gehasst. Mhm. Absolut. Aber
1: im Endeffekt... Das ist sch-
0: kein Grund zum Morden. Ja, genau. Im Endeffekt später war das Verhältnis dann aber ein bisschen anders. Also, Ja... Äh, Und damals, es war nicht gut. Es war einfach allgemein nicht gut. So, und dann wurde Ed zu seinen Großeltern geschickt. Auf eine Farm, ganz irgendwo im Wald. War auf jeden Fall weit abgeschottet von außenwelt. Und ähm, Ed hat Vögel geschossen. Weil. Ja. Gestörter Jugendlicher halt, ne? Und. Ähm, Eds Großmutter meinte, Ed, schieß keine Vögel. Was hat Ed gemacht? Er hat keine Vögel erschossen, er hat seine Großmutter erschossen. War sympathisch. Man kann sich unterhalten. (lacht) Und dann, der Großvater war einkaufen und er mochte seinen Großvater. Er hat ein gutes Verhältnis Mhm. zu seinem Großvater. Aber er meinte, da er so ein gutes Verhältnis zu seinem Großvater hatte, möchte er ihm dieses Leid ersparen, ohne seine Frau leben zu müssen. Also ist er rausgegangen er wollte gerade die Einkäufe ausladen und dann hat er seinen Großvater erschossen. Er hat die Morde aber auch gemeldet, also ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, aber ich habe halt seinen Vater angerufen oder seine Mutter, da bin ich mir gerade nicht so sicher, aber ähm, er hat sie auf jeden Fall nicht verschwiegen. Und somit ist er dann mit 15 Jahren auch in eine Anstalt, also in ein psychisches Klinikum, ne, so Gefängnis, mhm. also kein war halt Jugendlich, ne? Ja. Das ist ja dann auch immer noch mal eine andere Sache. Und das ist jetzt eine interessante Sache. Und zwar haben sie da einen IQ-Test mit Ed Kemper gemacht. Er hatte einen IQ von 146. Mhm. Das heißt, absolut intelligent, absolut ja. hochbegabt. Und ähm, deswegen, ne? Sie haben also anfangs ganz normal mit ihm darüber gesprochen. Halt, er war da in Therapie. Irgendwann weil halt auch gesehen wurde, er ist super schlau, Mhm. ähm, hat er mithelfen, also durfte mithelfen. Das heißt, er durfte Akten sortieren und Akten hin und her bringen, konnte da auch in die Akten reinschauen. Außerdem durfte er bei Verhören und Therapiestunden dabei sein und hat deswegen theoretisch eine Ausbildung zum Verbrecher bekommen schon in seiner Jugendzeit, mhm. weil er saß beim Mördern und Vergewaltigern dabei, er hat gehört, wie seine, ihre Taten begangen worden sind und hat sich da sozusagen Tipps und Tricks abgeholt und hat gelernt, was er sagen muss, damit er freikommt. Das hat auch geklappt. Ed kam irgendwann frei, nach gar nicht so einer langen Zeit in dieser Anstalt oder in diesem psychischen Klinikum, ja. Gefängnis, was auch immer. Und, ähm, das war mein Kaninchen. Er hat gerade geschnarcht. <lacht> ähm, findet er findet Ed Camper wohl nicht so interessant wie wir. Ja. Auf jeden Fall, jetzt bin ich meinen Faden verloren. Wo oh, war ich gerade? Er ist freigekommen. Mhm. Genau. Ed wollte eigentlich Polizist werden.
1: Ja, kann er eigentlich streichen. Hätte er streichen sollen können.
0: Es war der Grund, warum er abgelehnt wurde, war nicht, dass er seine Großeltern umgebracht hat. Der Grund dafür war, dass Ed zu groß war. Er war nämlich 2,6 Meter sechs groß. Ach du Scheiße. Ein riesengroßer Ed. Deswegen <lacht> wurde er auch Big Ed genannt. Aber er war trotzdem mit Polizisten befreundet. Gut mit Polizisten befreundet. Er saß mit ihnen in der Bar, er hat sich mit unterhalten, später auch über seinen eigenen Fall. Und er saß immer daneben, ach was, ein schlimmer Kerl. Aber mhm. ne? Und ähm, ja, genau. Erz Wunsch, Polizisten werden die klappt. Zwischendurch war er noch auf einem von Universität, wo auch Präsidenten und alles hingegangen sind, weil etwa ultra schlau. Ja. Aber hat ihn nicht so weit gebracht. Ich weiß gar nicht, als was er dann gearbeitet hat. Ich glaube, es war tatsächlich ein Bürojob. Ich bin mir nicht sicher. Es tut mir leid, das weiß ich gerade nicht. Ähm, auf jeden Fall hat er dann angefangen zu morden Frauen. Sein erster Mord war tatsächlich sogar ein Doppelmord, weil gleich zwei mitgefahren sind. Oh, wow. Soweit ich mich erinnern kann. Und ähm, ich wollte mal schauen, wie viel er wie viele Menschen er mordet hat, die Mordserie. Ähm, steht gerade gar nicht. Ich will mal sagen, wie viele es waren. Oh. Das will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Wie viele...
1: Ed. Ed, sag mal. Achtfach Mordes. Acht, okay. Genau. Das äh, hält sich ja
0: noch in Grenzen. Da gibt es schlimmere. Das stimmt. Aber ähm, man weiß sehr viel über Ed, weil als er verhaftet wurde und im Gefängnis saß, hat er zum Beispiel mit ähm, Profilern wie John Douglas über. Also. Er hatte fast ein freundschaftliches Verhältnis mm. mit manchen Leuten vom FBI, weil er so viel erzählt hat über. Der, der hat, er konnte reden. Er hat so gern über sich selber gesprochen. Er hat geredet und geredet. Man weiß so viel von diesem Typen. Und das ist auch eine Geschichte, wie fast bei Dennis, die ich auch einfach absolut absurd finde, wie er gefasst wurde tatsächlich. Er hat, er wurde mich nicht gefasst. Er hat sich selbst gestellt, denn sein die Morde waren nur stellvertretermorde denn sein größtes Ziel war, seine Mutter umzubringen. Hätte er nur seine Mutter umgebracht, hätte er viele Menschen verschont. Aber konnte er wohl noch nicht. Mhm. Ähm, er hat seine Mutter umgebracht und eine Freundin von seiner Mutter. Hat sie in ihrer Wohnung im Schrank versteckt und hat dann die Polizei angerufen. Aber es waren ja Freunde von Ed. also hat er angerufen, ich habe gerade meine Mutter ermordet, ich bin der Co-Ad-Killer. Ed, Eddie, schlaf erstmal deinen Rausch aus, Ed. Ruf morgen, also Ed dachte sich dann so, okay, ich ruf morgen nochmal an. Hat er nochmal angerufen. Ich meine es ernst. Haben sie doch jemanden hingeschickt. Überraschung, Überraschung. Er hatte recht. Er hatte natürlich recht. Oh Gott. Ja. ja,
1: Polizeiarbeit vom feinsten Alter.
0: Früher, es war einfach Müll. Es tut mir leid, das zu sagen. Also viel hätte verhindert werden können. Wäre einfach die Polizeiarbeit früher besser gewesen. Vor ja. allen Dingen... Nee. Einfach zu sagen, jemand gesteht Mord. Ach Ed. Ach Ed, komm ich schon. Ich erst mal aus, aus, mein lieber Freund. Du laberst scheiße. Aber ich finde find Eds ähm, Geist und einfach mhm. an sich, sein Wesen, sehr interessant. Ja. Vor allen Dingen... Einfach dieses, er hat einfach absolut Honiku. Mm. Und ich finde es wirklich sehr interessant, wie er sich als auch schon als Jugendlicher so verhalten hat, wie er da rausgekommen ja. ist. Ich habe aber nicht ich das, ich das, auch, ich fand das aufgefallen, das habe ich gar nicht erwähnt, ich mh. glaube, er hat seine Leuchten vergewaltigt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich bin mir nicht sicher.
1: <lacht> nee, also ich finde das aber auch unverantwortlich, muss ich sagen, von den Angestellten in, in dem äh, psychischen Klinikum. Dass sie ihn dabei sitzen haben lassen. Weil sie wussten ja, ja er hat schon jemanden umgebracht. Er hat, er, wussten sie, dass er schon vorher gemordet hat, also mhm. Vögel und so. Und wenn sie schon wissen, dass er diese, diese psychopathischen Züge hat, warum setzen sie ihn dann mit in den Raum? Weil er so, Na?
0: er hat, er war so, er war, sch- ja. so schlau, er konnte, er konnte Therapeuten überlisten. Der mhm. hätte niemals so früh freikommen sollen. Er hätte. Er, ja. Es war zweifacher Mord. Er hätte niemals rauskommen dürfen. Ja. Ich meine, klar, er war noch ein Jugendlicher. Er hätte eine mildere Strafe bekommen sollen. Vielleicht. Ne? Ja. Aber absolut nicht. Ich weiß nicht, wie lange er saß, aber er saß nicht länger als fünf Jahre, glaube ich. Mhm. Also niemals länger als zehn. Er saß nicht lange. Oh Gott. Für zwei Morde, für zweifacher Mord saß er echt nicht lange. Und was
1: war die Strafe für die späteren
0: Dinge? Ähm, lebenslanghaft. Haft. Okay. Er lebt noch. Oh,
1: interessant.
0: Er lebt tatsächlich noch. Er lebt
1: noch. Wie lange
0: ist noch was anderes? <lacht> Aber. Ach, Gino. Ach, Mensch. Aber. Ja. Er ist tatsächlich noch am Leben. Aber. Wie alle in diesem Podcast wird auch Ed bald die Hölle von innen sehen. Jo. Also, also ich weiß nicht, wie lange er noch lebt. Ja, naja. Er ist jetzt er ist im Gefängnis. Ja. Er hat viel zur Profiling-Arbeit ja. hinzugebracht. Das ist das ist auch das einzig Gute, was er gemacht hat. Genau. Ja.
1: Ja, das war's. Danke für nichts. Mit Ed. Ja. Kommen wir jetzt zu einem Serienmörder, einer Serienmörderin tatsächlich diesmal. Und zwar zu Eileen Warnos, die wahrscheinlich sehr viele Leute kennen. Ist die berühmteste weibliche ja. Malerin. Es gibt auch Leute, die das nicht so interessiert, wer sie ist. Also, Eileen Carol Warnos prall? prall? Ich glaube nicht, dass sie Prall ist, aber. Wer weiß. Es gibt viele deutsche Nachnamen in Amerika. Ja, das stimmt. Wurde am 29. Februar 1956 in Rochester, Michigan geboren. Damals hieß sie noch Eileen Carol Pittman. Und sie hat zwischen Dezember 1989 und dem November 1990 wahrscheinlich sieben Männer getötet. Bevor sie aber diese Männer getötet hat, hatte sie noch ein paar andere Straftaten. Es fängt nämlich an in 1974... Da wurde sie in Jefferson County in Colorado wegen Trunkenheit am Steuer und Schießens aus einem fahrenden Fahrzeug festgenommen.
0: Okay. Ja. Schießen aus einem, einem fahrenden Fahrzeug? Ja. Ach, hei. Mhm. Auf was hat Aline denn geschossen? Nichts.
1: Sie hat einfach aus dem äh, Fenster geschossen.
0: Ach so. Ja.
1: Okay. <lacht> genau, sie hatte tatsächlich, ich glaube, zwei Ehen mit Männern.
0: Mhm.
1: Die erste war, da war sie 14 und ihr damals ihr damaliger Ehemann war 18.
0: Okay. Obwohl, okay, aber ich dachte, jetzt kommt 28 jetzt
1: Nein, so. es, es ist aber trotzdem Nichts. absolut, <lacht> genau. Und dann im Jahr 1976 lernte sie den Yachtclub-Präsidenten Louis Gratzfell kennen den sie dann auch am 4. Mai 1976 heiratete. Nachdem Sie hat ihn dann mit seinem Krückstock geschlagen und äh, dadurch bekam sie dann einen gerichtlichen Kontaktverbot. Und er beantragte im Juli 1976, drei Monate später, die Annullierung der Ehe. Richtig so... Genau, der Arme, ja, also am 13. Juli wurde sie in einer Bar in Michigan verhaftet wegen Körperverletzung und Ruhestörung. Sie hat nämlich einem Barkeeper eine Billardkugel an den Kopf geworfen.
0: <lacht> Junge, was, alle anderen irgendwie die schlagen ja. die und sie wirft einfach.
1: Also Sie muss gut, sie, sie, sie war wahrscheinlich sehr gut im Zielen. Also, Alter. Ja. Okay. Ja, drei Tage, nee, vier Tage später starb ihr Bruder im Alter von 21 Jahren an Kehlkopfkrebs. Oh und sie hat aus seiner Lebensversicherung 10.000 US-Dollar bekommen. Oh. <lacht> Die hat sie innerhalb von zwei Monaten ausgegeben für ein, für ein Auto, ein Pontiac Grand Prix, den sie kurz darauf zu Schrott fuhr. Oh. Genau. Äh, am 20. Mai 1981 wurde sie wieder verhaftet ähm, für, wegen eines bewaffneten Raubüberfalls eines Lebensmittelladens. Ja. Sie wurde dann am 30. Juni 1983 entlassen. Und am 1. Mai 1984 wurde sie wieder verhaftet, weil sie versucht hat, einen gefälschten Scheck einzulösen. Eileen. Am 4. Januar 1986 wurde sie während, während, wegen schweren Autodiebstahls und am 2. Juli desselben Jahres wegen versuchten Raubes verhaftet und verurteilt. Also sagen wir es mal so, sie war öfter mal im Knast? Ja. 1988 wurde sie zusammen mit ihrer Freundin Tyria Moore, einem ehemaligen Zimmermädchen, mit äh, der sie damals zusammengelegt hat, wegen, wegen tätlichen Angriffs mit einer Bierflasche bestraft. Ja. Und dann endlich, neun und ach, was heißt endlich, ne? Am 30. November 89 fing sie dann an zu morden. Ja. Ja, also... Ihr erstes Opfer war ein verurteilter Vergewaltiger, ähm, den sie getötet hat. Sie hat ihn angeblich nach ihren Aussagen aus Notwehr ermordet. Ähm, Ja. Und dann hat sie, also ihre Opfer waren alles ältere Männer. Also von, okay, der Jüngste war 40 und der Älteste war 62. Also, ne? Die waren alle, das waren gestandene Männer. Also, sie standen im Leben, die hatten, mhm. ne? Und das waren insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sie hat sieben Männer ermordet und wurde dann gefasst irgendwann. Und ja. Ein Voll. Tipp
0: von meiner Seite aus. Es gibt auf Netflix eine Dokumentationsserie, die heißt nämlich Catching Killer. Mm-hmm. Und da wird Eileen Wonos Fall auch ähm, besprochen. Also, wer es interessant findet. Die Wahrscheinlich macht, äh, machen die
1: das auch besser als wir. <lacht> aber es
0: aber ist auf jeden Fall detaillierter und ja. sehr viel ähm, Aufnahmen von ihr tatsächlich, auch von ihrer ähm, Verhaftung dann nach dem Morden weil das tatsächlich ein Ermittler verdeckt reingegangen und hat sie im Endeffekt dann rausgeholt. Und im Endeffekt hat ja ihre, du erzählst den Fall, Mhm. ihre Freundin sie ja Ja. theoretisch hat sie ja verraten.
1: Ja. Ähm, Wie gesagt, sie wurde dann später gefasst bzw. verraten
0: Mhm.
1: und wurde dann verurteilt und wurde. Am 9. Oktober 2002 in Florida durch die tödliche Injektion hingerichtet. Ja,
0: ihre letzten Worte waren auch komisch. Da Hat sie irgendwas gesagt, sie wird wiederkommen wie Jesus an Ostern oder so? Ja, das steht hier tatsächlich nicht. Nee, das habe ich irgendwo mhm. auch mal, das war auch so eine, ja... War noch, ich weiß, keine Ahnung, was das war. Ja, aber ah, sie war... Auch komische letzte Worte auf jeden Fall. Irgendwie hatten alle Serien, da komische letzte Worte.
1: Also, sie war... Ja. Auch... nicht der beste Mensch. Ja. Aber den ersten Mord kann man noch nachvollziehen. Wenn es wirklich notfair war, kann man das nachvollziehen.
0: Ja, also ich finde halt, ja, wenn man bei einem Vergewaltiger keine andere Wahl hat. Ja, aber also ich
1: finde Vergewaltiger, ob sie die das Recht zum Leben haben, steht auch offen. Ich finde sie nicht so prall. Äh ich glaub,
0: man <lacht> findet sie so super außer sie sich selber wahrscheinlich... <lacht> ähm
1: naja, bei David Parker Ray, seine Frau fand ihn auch unheimlich sexy.
0: Ja, die war aber auch nicht ganz nicht ja. bei Sinn. Also, von daher. Ja,
1: aber wie gesagt, Eileen, 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 Eileen.
0: Ja, aber ihre Vergangenheit war ja auch nicht Ja, so sie nicht. hatte nicht das, also ich, ich meine, ja wenn,
1: wenn man mit 14 heiratet und schwanger wird. Hat sie Kind eigentlich bekommen? Nee, ich, oder? Nein. Ich glaube auch nicht. Und dann ihren zweiten Ehemann häuslich...
0: Äh ja, mit der arme mit mit Brückstor. Das tut mir voll leid, der ja. arme Mann. Ja, also, also ich weiß nicht, ob der blöd zu ihr war, aber eigentlich ja nicht, oder?
1: Also ich meine, die waren ja nicht lange verheiratet. Die haben ja im Mai geheiratet. Ah ja. Und im Juli haben sie sich, beziehungsweise wurde die Ehe annulliert. Sie haben sich ja nicht scheiden lassen. Er hat ja gesagt, du kommst nicht mehr zu mir. Das ist auch verständlich. Ja, also wird mich immer mit meinem Krückstock
0: schlagen. Ne? Dann wäre ich auch weg. Dann würde ich auch sagen: Komm, nee. Ja. So nicht. Ja, Aline, sie ist auch nicht mehr unter uns. Ja. Schon Und länger. Ist auch wahrscheinlich. Hat es wahrscheinlich nicht so gut, da wo ja. sie jetzt ist.
1: Würde ich auch sagen, ne?
0: Kommen wir jetzt neben John Wayne Gacy, zu meinem persönlichen größten Albtraum, und zwar der Golden State Killer, Joseph James D'Angelo Jr. Und das ist wirklich die allerschlimmste Vorstellung für mich, weil ich kann gar keine Worte fassen, wie schlimm ich diesen Mann finde. Also wirklich. Er ist am 8. November 1945 in New York geboren. Ja, und ähm, ist ein US-amerikanischer Serienmörder. Und jetzt hältet euch fest: Ex-Polizist. Oh nee. Er beging zwischen 1973 und 1986 unerkannt mindestens 13 Morde, 45 Vergewaltigungen und mehr als 120 Einbrüche im Bundesstaat Kalifornien. Ja. Man nennt ihn auch den Original Night Stalker. Es gibt ja noch ähm, mm. Richard Ramirez, Richie. den Nightstalker. Mm. Deswegen ist er mehr unter dem Namen Golden State Killer bekannt. Und warum ich ihn so absolut gruselig finde, ist, wie er seine Taten begeht. Man muss sich vorstellen, er spioniert dich vorher aus. Er bricht in dein Haus ein, während du nicht da bist. Guckt sich um, versteckt oder beseitigt alle Waffen, nimmt die Munition aus den Pistolen raus, verschiebt manche Dinge, nur so ganz Kleinigkeiten, wo man denkt, bin ich verrückt? so Und lässt manchmal auch Sachen für ihn offen. Und manchmal ruft er dich auch an. Also ganz, ganz gruselig, der Typ. Und dann bricht er bei dir ein irgendwann. Manchmal steht er einfach vor deinem Fenster und dann auf einmal nicht mehr. Und dann ist er in deinem Haus. Oh. Also die Vorstellung. Oh. Ja, das ist für mich auch das, das, ist, das also... absolut guseligste. Dass er einfach vor deinem Fenster steht und er einfach reinkommt. Zeig und... mir mal bitte ein Bild. Wie sieht er aus? Oh! <lacht> du hast gerade den alten gesehen. Ja! <lacht> so sah er dann nicht aus. So sah oh. er 2018 aus. Das Erste. Das geht ja noch. Aber man hat ihn ja du? nicht
1: gesehen. Ja. So. Also ich meine, würde er so einfach nur vor meiner Tür stehen, würde ich ihn wahrscheinlich reinlassen, weil er ist... Er, er ist, ist Polizist. Ja, er ist Polizist. Er sieht freundlich aus. Ja. Mehr oder weniger.
0: Ja, und ähm, dann... na Also erst ist er nur, nur eingebrochen. Und er hat es so gemacht. Er hat gesagt, die Frau soll den Mann fesseln. Und ähm, hat dann dem Mann Geschirr auf sich sozusagen gelegt. Töpfe, Tassen, ne? alles, was klappern kann. Und hat gesagt, wenn du dich bewegst, wenn ich das Geschirr nur klappern höre, dann sind alle in diesem Haus tot. Und das Schlimme war einfach, er hat die Frau dann im Nebenzimmer oder ne, vergewaltigt. Der Mann musste zuhören, aber er durfte sich nicht bewegen. Weil sonst wäre jeder in diesem Haus gestorben. Und es gibt ein Kind... Das aus dem Zimmer gekommen ist, weil es halt gehört hat. Und dann ist er dem Golden State Killer im Flur begegnet. Und er meinte nur zu dem Kind, ich spiele ein bisschen mit Mama, also mit Mami und Daddy, möchtest du mitspielen? Oh nein. Daran erinnert sich das Kind aus, es hat halt Zeuge erzählt. So. Irgendwann ist er umgezogen. Mhm. Er, ist, er hat das ganz oft gemacht. Eingebrochen, vergewaltigt, alles. Er ist irgendwann umgezogen. Und ähm, da hat er dann auch erst angefangen zu morden. Also er hat angefangen als Serienvergewaltiger. Ja, und halt erst ja. als, erst ist er eingebrochen, dann hat er angefangen zu gewa- vergewaltigen. Und dann dachte er sich so, okay, das reicht mir noch mhm. nicht. Und dann angefangen zu morden. Das. War nicht schön, natürlich. Ja. Irgendwann hat es aufgehört. Irgendwann hat es aufgehört hat ihn auch nicht gefasst. Es hat aufgehört. Aber er hat noch Opfer, die nicht verstorben sind, angerufen. Es gibt ein... Ich würde ihn so gern abspielen, aber es ist so verstörend, das möchte ich nicht machen. Ich zeig... Ich zeig... Soll, ich... Soll ich ihn noch nochmal zeigen? mache ich, wenn es mhm. nicht läuft. Ich zeige ihn dir danach, weil das ist echt nicht schön zu hören. Ähm, er hat sein erstes Vergewaltigungsopfer angerufen und man hört nur, erstmal nur atmen, ganz lautes und so ein bisschen rasselnder okay. Atem und dann murmelt er ganz leise und flüstert in so einem richtig grusigen Ton. I will kill you. I will kill you. Oh, Die ganze nee. Zeit, und dann, dann legt er auf. Und das ist einfach das absolut Gruselige. Ich war so froh, ich höre ja immer True Crime, wenn ich von der Schule nach Hause fahre oder wenn ich irgendwo hinfahre. Und ich war so froh, ich habe das in der Bahn gehört. Hätte ich das nicht in der Bahn gehört und wäre ich alleine gewesen, oh, mhm. ich glaube, ich wäre gerannt. Es, ja. war, es war eine der gruseligsten Dinge, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Wirklich, es war absolut gruselig. Ja, dann, er wurde nicht gefasst. Wir sind inzwischen im Jahr 2018. Irgendwann hat es aufgehört. Er hat immer noch mit der Zeitung ähm, kommuniziert. Fast ähnlich wie der Zodiac Killer. Ähm, hat angerufen, irgendwann hat das aber, die Morde haben irgendwann aufgehört, das hat alles irgendwann aufgehört. Und, aber es wurde dann halt irgendwann zu einem Cold Case. Mhm. Aber man hat nicht aufgehört und irgendwann hat jemand gesagt, weil das in Amerika ist, also eine Sache mit der Ahnenforschung, das Mhm. machen ja ganz, ganz viele über die DNA und so. Mhm. Und es gab DNA von ihm, nur war er erstens nicht registriert und zweitens, früher war das mit der DNA ja noch so eine Sache, als, mhm. als er halt unterwegs war, sag ich jetzt mal. Ja. Und ähm, dann haben sie seine DNA so hochgeladen und haben ihn dann tatsächlich darüber gefunden, über die Armforschung. Und dann hat sich herausgestellt, dass es einfach ein Ex-Polizist war, der für Einbruchsfälle zuständig war. Und ich glaube, er war sogar an seinem eigenen Tatort. Oh, aber der hat sich da bestimmt richtig drauf aufgegeilt. Ja, das machen ja viele. Ich meine, viele kehren ja. an Tatort zurück, das ist ja so. Aber das finde ich halt auch krass, weil daher wusste man, wusste er halt, wo er, wo er drauf achten muss und mhm. alles. Also ich finde es so krass, dass es einfach Polizisten sind und es ist nicht auffällend.
1: Ja, aber das gibt's ja auch mit den ganzen Feuerwehrmännern, die ja. Feuer legen
0: und dann... Als Helden da genau. stehen wollen. Das finde ich einfach so arg krass, aber... Also das ist so ein Albtraum für mich. Also inzwischen ist er auch verurteilt zu lebenslanger Haft. Ja. Am 21. August 2020 ist also noch gar nicht lange her. Ich habe das, und ich finde es krass, weil ich habe das nie in den Nachrichten gesehen, das Corona, glaube ich, ein bisschen überschattet. Ja. Also, ähm, er sitzt jetzt lebenslang im Knast. Aber ja, äh, sein Leben
1: ist ja aber auch nicht mehr so lang. Nee,
0: sein Leben ist ja auch fast um. Er hat ja fast, das finde ich einfach... Er wurde ja nicht gefasst. Ja. Also ich bin froh, dass er jetzt gefasst ist, dass er jetzt mhm. im Knast sitzt. Hat er auch nicht anders verdient. Aber ähm, das ist wirklich mein persönlicher Albtraum. Ja. Also all, all, allgemein die Vorgehensweise mhm. ist der absolute Horror. Ja. ja. Das war's jetzt mit dem Golden State Killer. Mein ja. persönlicher Albtraum. Und jetzt kommen wir auch schon
1: zur letzten Position auf dieser Liste für heute. Und zwar ist es ein Killerpärchen. Und zwar geht es jetzt um Fred und Rosemary West, die für mich die ekelhaftesten Menschen überhaupt sind. Rabeneltern beschreibt nicht mal, wie, wie ekelhaft sie sind. Ähm,
0: Das war übrigens mein allererster True
1: Crime-Fall. Ja! Und zwar, ich fange an mit Fred. Frederick Walter Stephen West wurde am 29. September 1941 in Muchmarkle, Hertfordshire, England, geboren. Er, ähm, ja, wie soll man Fred beschreiben? Er ist in einer sehr kleinen Stadt aufgewachsen. Er war das zweite Kind von sechs von Walter Stephen West und Daisy Hannah Hill. Und laut Fred wurden alle Kinder sexuell missbraucht von den Eltern. Er hat später auch seine kleine Schwester sexuell missbraucht. Ach so. Und... Er hat auch gesagt, dass sein Vater eine sexuelle Beziehung zu einer seiner Töchter hatte und dass er ihm beigebracht hat, wie man Sex mit Tieren hat. Also in dieser Familie wird Liebe ganz groß geschrieben, weil auch seine Mutter anscheinend mit Fred eine sexuelle Beziehung hatte.
0: Hatte.
1: Laut Fred hat er auch eine seiner Sch- hat Fred eine seiner Schwestern geschwängert. Laut Fred? Man weiß ja nie so, ob das alles stimmt. Ja, er war nicht der beste Schüler, <lacht> sage ich jetzt mal. Mhm. Er war, ich würde langsam. Mhm. Na? Er, er war ein bisschen dick also seine Mutter auch, sie war dick sie war nicht so schön und immer als sie ihn zur Schule gebracht hat wurde er dafür ein bisschen gehänselt mhm. mit 15 hat er die Schule verlassen und er hat dann auch einen Job bekommen obwohl er fast nicht lesen konnte mhm. mit 16 wurde er dann ein bisschen schicker fanden die Mädels ihn auch ein bisschen schicker. Und mit 17 war er in einem Motorradunfall und er war eine Woche lang im Koma. Er hatte dann, ab dann hatte er eine Metallplatte in seinem Schädel und hat sein Bein so doll gebrochen, dass es auf einer Seite kürzer war als auf der anderen. Danach hatte er durch die Verletzung am Kopf ganz schlimmes Temperament. Also er ist sehr schnell wütend geworden. Er hatte diese diese Vulkanausbrüche, Mhm. sage ich jetzt mal, von von, von, Wut. Mhm. Zwei Jahre später verletzte er sich wieder am Kopf.
0: Ach, schön.
1: äh, Er hat seinen Kopf verletzt, als er seine Hand unter den Rock eines Mädchens führte.
0: und ja, das hat sie, das auch nicht anders verdient. Ja, und
1: sie hat ihn dann die Feuertreppe runtergeschubst.
0: Hm. Verdient. Verdient.
1: Mit 19 wurde er verurteilt durch die sexuelle Belästigung einer 13-Jährigen. 13? 13. Aber er hat, war nie im Gefängnis dafür, weil hm. sein Arzt gesagt hat, er hätte... Epileptische Schockanfälle. Ach so. Ja. Dann hat er auf einer Baustelle gearbeitet, wurde gekündigt, weil er von dort gestohlen hat. Und ähm, ja, mit 21 ist er wieder nach Hause gezogen und hat eine romantische Beziehung angefangen mit seiner Ex-Freundin Catherine Costello die Prostituierte war. Mhm. Sie war schwanger, aber nicht von ihm. Sie war schwanger von einem pakistanischen Mann, was damals... Äh,
0: Kritisch war.
1: ...unschön, nicht gern gesehen. Dann sind sie gehe- haben sie geheiratet und haben das Kind behalten. Und die beiden haben dann den Eltern geschrieben, ja... Das das Baby ist während der Geburt gestorben und dann haben sie ein Mädchen adoptiert, Charmaine Carol, weil das Kind natürlich halb asiatisch war. Mhm. Ja, dann sind sie nach Schottland gezogen und Fred hat, ja, also er hat Sex verlangt, Mhm. täglich. Und Catherine, also Rena, hatte da nicht so Lust drauf. Und äh, später, dann im Juli 1964, haben sie dann ein zweites Kind bekommen, beziehungsweise das erste eheliche Kind von den beiden,
0: mhm.
1: Anne-Marie. Ja, also. Die Beziehung war ein bisschen kompliziert, ne? Und irgendwann, ja, haben sie sich scheiden lassen, weil das dauert sonst zu lange, wenn ich da alles, ja. ne? Haben sie sich scheiden lassen, er hat die Kinder behalten und dann hat er irgendwann Rosemary gefunden. Rosemary wurde in Devon, England, in 19, 1953 geboren und sie hatte ein sehr, sehr unschönes Verhältnis mit ihrem Vater. Er war er hat sie missbraucht. Er war, ne? Mhm. Und ihr Vater war schizophren. Mhm. Ja. Sie wurde auch sexuell missbraucht. Das war, liegt eigentlich auch auf der Hand. Und sie war nicht wirklich schlau. Sie war nicht wirklich hübsch. In Anführungszeichen. Mhm. Und sie ist sehr schnell sexuell aktiv geworden Mhm. in ihren Teenagerjahren. Und sie wurde auch dabei erwischt, wie sie und ihr jüngerer Bruder einander angefasst haben.
0: Ach so, das auch. Also waren sie beide eigentlich in Inzest verwickelt.
1: Genau. Sie hatte eigentlich immer nur Beziehungen mit älteren Mhm. Männern. Und mit 15 hat die Mutter dann ihre Kinder genommen und hat gesagt, nee, also muss ich mir jetzt nicht geben. Tschüss. Ach so. Und dann im gleichen Jahr ist Rosemary wieder zurück zu ihrem Vater. Mhm. Und danach hat sie Fred West gefunden, der zwölf Jahre älter war. Ach. Rosemary's Vater mochte Fred nicht, überhaupt nicht und er mochte auch nicht, dass Fred in einem Trailerpark gelebt hat, dass er schon Töchter hatte, das fand er alles nicht gut. Als Fred dann einmal ähm, im Gefängnis saß für einen kleinen Raub, war Rosemary schwanger mit seinem Kind. Ein Mädchen namens Heather. Und dann hat sie nicht nur auf ihr Kind aufgepasst, sondern auch auf seine.
0: Stimmt, ja.
1: Das Ding ist nur, dass sie die zwei, also Charmaine und Anne-Marie, nicht gut behandelt hat. Überhaupt nicht. Die waren außen vor, das waren nicht ihre Kinder. Ich glaube, am liebsten hätte sie einfach die Kinder auf die Straße geschmissen und hätte gesagt, ja, ihr... Guck, wo du... Ne? Mhm. Im Sommer 71 tötet Rosemary dann die erste Tochter Charmaine. Danach hat sie Finger und Zehen von ihr abgeschnitten und sie dann unter, dem, unter der Küche vergraben.
0: Das machen alle irgendwie immer unter der Küche. Ja.
1: Und äh, ab 72 hat Freddie gesagt: Ach, Rose, komm, hab mal ein bisschen Sex mit anderen Männern. Und dann hat er davon Bilder gemacht. Er hat erotische Fotos von ihr gemacht und sie ins Swinger-Magazin reingepackt als Prostituierte. Ach so. Ja. 1972, 1972 haben sie noch eine tochter may und dann sind sie umgezogen ja. und in diesem haus wurden alle anderen vergewaltigungen und morde ja, äh, ausgeführt sage ja, ich jetzt mal genau und ich erspare einfach mal alle details
0: das. Wollen die auch nicht. Genau.
1: Und sie haben ein, eine Frau vergewaltigt, zwei missbraucht und 14 bis 16 oder mehr getötet. Ja, Fred ist schon tot. Fred hat sich selbst umgebracht. Er hat sich aufgehängt. Und Rose ist immer noch im Gefängnis bis heute und lebt noch. Ja, also ähm, eine wunderbare Familie, die absolut verstört war, aber die waren wirklich von Anfang an built to fail. Mhm. Also da hätte es, nee. Haben die
0: nicht am Ende noch mehr von ihren Kindern umgebracht? ja. Ja.
1: Genau, also das war eine Unglaublich dysfunktionale Familie, die nicht hätte zusammen sein sollen. Mm. Und damit war es das erstmal mit unserer Liste über Fred and Rose West. Ja.
0: ja. Das war's dann auch schon für heute von einigen Serienmördern, die wir besprochen haben. Und wir haben ja gesagt, es sind 16. Aber da wir leider viel zu lange geredet haben, (lacht) haben wir uns dazu entschieden, einfach nochmal einen zweiten Part zu machen. Und da werden euch wahrscheinlich ein paar mehr bekanntere Gesichter, Geschichten ähm, begegnen. Da ich denke, in diesem Fall eher mehr unbekanntere wurden. Ähm, Überwiegend aber. Genau, wer jetzt auf Ted Bundy oder Jeffrey Dahmer gewartet hat. Oder den Zodiac Killer. Irgendwen anders, den ihr super dosend findet, wird im nächsten Teil kommen.
1: Ja. Dann bis zum nächsten Mal
0: bei Sarah zum Quadrat.